0: Sveicēns vasarā! Studentu mēdīja komanda vasaras sākumā piedalījās saruna festivālā Lampa. Mēs ierikstījām dažādas epizodes jau esošajiem un veidojām arī jaunu saturu. Mēs aicinājām Rīgas stradiņu universitātes pašpārvaldes priekšsādātāju Elzbetu Māju Liepu uz sarunu par studēšanu. Mēs pārrunājām dažādas jautājumas par studiju procesu stradiņu universitātē, kam būtu jābūt studiju uzsākšanas baketlistā, kā sev motivēt pabeigt baklauru, kāda ir lielākie trūkumi izglītības sistēmā, un ko varētu uzlipot.
1: Jā, sveicināti! Mans vārds vēlzbēta Maja Lietu. 2023. gadā es vada Rīgas stradiņa universitātes studējušo pašpārvaldes valdi. Un, nu, būtībā savā brīvajā laikā nodarbojos ar teju 10 tūkstušu studējušo interešu paštāvniecību. Kā tu jūties šajā matā? Um, Nevarētu teikt, ka slikti, tāpēc, ka sajūta ir tā, ka gatavojusies jau esmu diezgan labu laiku pirms tam. Šis ir jau trešais gads, tadējošo pašpārvaldes valdē un būtībā līdz ar ienākšanu universitātē, tad sāku arī aktīvi līdzdarboties un līdz ar to arī tas ceļš kaut kādā veidā pakāpeniski nonāca līdz šim momentam. Tas ir, man liekas, tā, savākam
2: ir daļas, man ir vēl darīt un... Jā, mēs uzreiz turamies pie jautājumiem. Jā, jā. jā, nu tad pirmais jautājums tad ir, kas ir studiju uzsākšanas baketlistā?
1: Baketlistā tas arī ir labs vārds, labs jautājums. Droši vien ļoti atkarīgs no katra studējošā individuāli, bet gribētos teikt, ka, protams, ka sākotnē tā ir interese. Izcilā un gadījumā tas ir arī kaut kāds mērķis, kas ir sekojis līdzi cilvēkam jau no vidusskolas vai pat pamatskolas laikiem. Ja šāds te var būt konkrēts vektors nav novilgts un vēl ar neskaidrības par to, ko izvēlēties, tad protams, ka nodar kontakti un iespējas saprast, kas ir tas, ko studējošais vēlas studēt un kurā virzienā vēlas attīstīties. Un tad, protams, gribētos teikt, ka tādā aktīva iesaistīšanās informācijas plūsmā jau no paša pašus sākuma, tāpēc ka pats pats svarīgākais ir zināt, kur atrast informāciju par dažādām iespējām, ņemot vērā to, ka augstskolas dzībe Ļoti lielā mērā tomēr atšķiras no vidusskolas un no pamatskolas laikiem un tam līdzīgi. Kā jā, kontakti un skaidrība par to, kā orientēties laukā. Mm -hmm.
0: Un ja mēs runājam par informācijas iegūšanu studentiem, tad kur mēs varam iegūt šo informāciju?
1: Nu, droši vien vairāk varēšu spiesties par Rīgas universitāti, par savu alnumātēru. Būtībā iespējas studējošiem un vispār reflektantiem ir ļoti, ļoti daudz jau arī pirms iestāšanās perioda, Ir iespējas apmeklēt atvērto dienas, ir iespējas piedalīties dažādos pasākumos piemēram, skola 2023 un rasti informācija tur, protams, ka dažādas mediju aktivitātes un tam līdzīgi. Pašā iestāšanās procesā varbūt pirmie atbalsta punkti, ko es gribētu minēt, ir studentu servis dažādas universitātes tiešām ir nodrošinājušas plašas iespējas, kur studējošiem rast palīdzību, rast informāciju un tāpat arī cenšas palīdzēt studējošo Un. Piemēram,
2: kas ir studentu prioritātes? Kam ir jābūt
1: prioritāte? prioritātei studiju procesā? Studiju procesā vispārīgi runāt, protams, ir mazliet grūtāk, ja es cenšos sev nodalīt no savu lauciņa jopšu medicīnas. Um, vispārīgi es gribētu teikt, ka tā ir interese un mērtiecība, tāpēc, ka uh, cilvēks spēj virzīt sevi vai savus spēkus tikai tajā virzienā, no kurēm viņš patiešām ir ieinteresēts. Un, uh, ja pamatskolas un vidusskolas laikos... Uh, Studējošo, pirms studējošo, ja to tā var nosaukt, ir pabakstījuši skolotāji, un draugi, un vecāki visticamāk. Un kaut kāda šī blakus motivācija ir dota, tad augstu skola ir ļoti brīvprātīgs pasākums, ja to tā var nosaukt. Un tur tam studējošiem ir tāds pēkšņi, man liekas, ļoti liels atspēriens punkts tieši patstāvības ziņā, tāpēc ka pēkšņi viss, kur tev iepriekš ir tikus padot roku, ir jādara pašam. Un tāpēc, man liekas, interese un mērķtiecība un laika plānošana ir tās lietas, kas nu, būtībā vismas pirmajos studiju gados palīdz izturēt vai palīdzēt iejusties tajā studiju dzīvē.
0: Bet, ja mēs esam iestājušies, mums ļoti patīk tas, ko mēs esam izvēlējušies studēt, bet tomēr nu, ir ļoti grūti studēt un ir ļoti daudz visādu darbu un, 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 un slodze, kā sevi motivēt pabeigt šo baklauru.
1: Es gribētu teikt, ka atkal mazliet atsaucošos uz iepriekš minēto, Šis ir tas brīdis, kad kaut kādā laika posmā cilvēkam ir jāieslēdz pašmotivācija, kā to visu virzīt uz priekšu, es teiktu, ka studējošajiem ir jāpatīk tas, ko viņš dara, un jāspēja atrast kaut kādas gaišās puses, jāatrod tas, kas viņam tiešām interesē šajā laucuņā, jo skola tas ir atkal daudz, daudz sašaurinātāks mācību, ja šo apgūtās vielas spektrs, un tad jau cilvēks, ticamāk, ir kaut kādā ziņā ievirzījies tajā lauciņā, kas viņam patīk. Kā panākt šo te patīkamo studiju procesu? Pilnīgi noteikti neaizmirst, ka studijas nav pats, pats vienīgais, ko tu var darīt iesaistīties dažādās ārpus studiju aktivitātēs, spēt atrast laiku pašam sev. Un tāpēc, ka tikai tad, kad cilvēks ir iekšēji mierīgs, viņš spēja arī ārējos procesus uztvert mierīgu un uh, turpināt šo diezgan saspringto uh, Grafiku virzīt uz priekšu veiksmīgi. Un tāpēc, jā, pilnīgi noteikti spēt atrast balansus starp privāto dzīvi, studijām, ārpus studiju aktivitātēm un droši vien veselīgi dzīvespēt piekopšanu arī nenāk par <laughs> Un tad, jā, tu jau pieskādīsi nedaudz, ka ir jāatrod
2: katram kaut kādas ārpus studiju aktivitātes. Tad kādas, varbūt, ārpus studiju aktivitātes piedāvā Rīgas stradiņu universitāte, kur studentiem iet un darīt, jo reizēm tā informācija ir tik daudz, ka nespēja izfiltrēt, tad kas ir ārpus studijām kas ir, varbūt, ar studijām saistībā?
1: O, jā, tiešām uzskat, ka šis ir viens no svarīgākajiem topikiem, ja to tā var nosaukt, Rīgas universitātes piedāvātās ārpus studiju aktivitāšu iespējas ir ļoti plašas. Es gribētu teikt, ka manuprāt, gandrīz katrs cilvēks spēja atrast sev kaut ko interesējošu. Pārspētā tas ir saistīts droši vien ar mākslu un sportu, Respektīvi, mums ir tautas daļai ansamblas atguves, mums ir koris pašiem savus, mums ir iespēja virzīties tajā lauciņā vai spektrā. Tad tāpat mums ir sports klubs, kas piedāvā ļoti dažādu sporta veidu iespējas un pie, arī iespēju pievienoties ar superklupām. Nu, tādi attīstītākie sporta veidi spērtē ar diezgan labiem rezultātiem arī Latvijā. Un, nu, protams, man no savas puses diezgan subjektīvi <laughs> ir jāpiemina arī studējušo pašpārvalde, tāpēc, ka tas ir varbūt tāds uh, um, mazliet atšķirīgāks veids, kā atslābināties, jau atrast kaut kādas citas uh, radošuma izpausmes arī studiju procesu, bet uh, uh, sniedz ļoti, ļoti plašas iespējas gan paša zauksmē, gan tādā pieredzē, gan pasākumu organizēšanā, gan... Uh, Sevis pasniegšanā publiski, gan interešu pārstāvniecībā, un, nu, būtībā jau izprast ļoti daudz sarežģītus procesus, kas beig beigās izrādās, ka nav tik sarežģīti.
0: <laughs> Bet kur par šo kori un par to deju ansamblu vispār var uzzināt? Jo es par to nezināju, pirms es uh, nedzirdēju, ka mums gaitiņos skan, cilvēki dzied.
1: Okay. Nu, šeit droši vien ir jāatseltas uz laikmetu, kurā mēs dzīvojam, esam ļoti, ļoti mēdīju pārņemti un viss, kas notiek internetā un atrodams interneta dzīvēs, ir notbūtībā šīs platformas ļoti, ļoti ātri attīstās. Par pilnīgi visu, ko es piemināju, iepriekš ir iespēja atrast RSU mājaslapā. Protams, ka mājaslapas varbūt šobrīd ir mazāk izmantotas nekā Facebooks, Twitters un Instagrams. Um, bet, nu, RSU cenšas, manuprāt, tik līdzi un arī dažādas iespējas tiek um, atrādītas TikTokā, atrādītas Instagramā, Facebookā un tam līdzīgi, bet tāda atkop apkopotā veidā es teiktu, tā ir mājaslapa. Un, nu, studējošajiem, vai cilvēkam, kurš plāno iestāties, ies arī katru gadu tiek izveidots studējošā ceļvedis, un kurā tiek apkopota varbūt uh, informācija, kas patiesībā nodrošinā tam pašam jūsu minētajam bucket listam. Un uh, tad šī studējošā ceļveža ietveros ir uh, ļoti skaisti aprakstītas arī šīs te arpus studiju aktivitāšu iespējas.
0: Bet tur arī ir minēts studentu mēdīsu skaļāk, Manuprāt,
1: jā. Ja ne tur, tad studējošo pašpārvaldes veidotajā plānotājā, ja, ko mēs arī izsniedzam bez maksas katru
2: gadu. Super!
1: Vai plānotāji ir arī plānoti nākamajā studiju gadā? Pilnīgi noteikti. Domāju, ka uz uzņemšanas laiku uz rudeni var droši ierasties pakaļ uz mūsu biroju. Viss, kas jāņem līdzi, ir studējošā kartiņa. Superīgi!
2: Um, jā, un var būt notiektas jūsu proces, kurā jūs radat šīs idejas par to, kas varētu būt aktualitātes
1: un kas varētu būt interesējoši studentiem ārpus studijām? Būtībā ārpus studijām pašpārvalde gan cenšas vairāk koncentrēties, un mans lauciņš ir vairāk koncentrēties tieši uz studiju procesu un ar to saistītajiem mērķiem, iepšu aktualitātēm. Es teiktu, ka tas viss ir lielā miedarbībā gan ar pašiem studējošajiem, gan ar studējošo pārstāvjiem, kas ir vairāk nekā tikai es vai tikai RSV valde, un, protams, vairāk arī procesu nacionālā līmenī. Par to, ko Rīgas stradiņu universitāte atbalsta, es gribētu teikt, ka pārsvarā šādas te būt, Tas iedalās divos dažādos blokos. Es gribētu teikt, ka viens ir tās vēsturiskās vērtības iepšudejošana, dziedāšana un šie tajā visi senis izkoptie pulciņi, ja tos tā var nosaukt. Un otrs ir atkal tās sfēris, kas katru gadu pilnveidojas un mainās, kas ir atkal sportklubs, klubs, sakojam, līdz tendencēm. Katrs studējošais vienmēr ir spējīgs vērsties pie universitātes, ja pie pašpārvaldes izteikt savas idejas, veicāt par saviem savu interesējošiem jautājumiem, un tad no tā arī cenšamies iespēju robžās, protams, cik resursi to atļauju, tad arī īstenot šīs idejas.
0: Mēs tagad ļoti labprāt pievērstos nopietnākiem jautājumiem. Vai studiju programmas ir pārņemtas no Eiropas regulām vai no Latvijas kaut kādiem, nezinu, ministrijas vai mūsu pašu veidotiem
1: kādiem regulējumiem? Um, es teiktu, ka, labi, pirmkārt jautājums nopietnes, otrkārt um, jautājums ir mazliet vēsturisku pieskaņu, jo, kā mēs zinām, vēsturiski Rīgas universitāte tomēr ir bijusi, nu, gribētu es teikt, veselības aprūpes virziena un um, esošais tāds varbūt spēks Latvijā un tad vēsturiski mazlietiņ šīs sfēras ir arī pamainījušās, uh, respektīvi, ja primāri koncentrējāmies uz veselības aprūpi un uh, gan medicīnas institūta laikā, gan vēlāk, Tad šobrīd pēdējos desmit gadēs nu, jau Rīgas tradiņu cenšas virzīties ne tikai nacionāli, bet arī starptautiskā mērogā cenšoties nodrošināt plašāku spektru ar studiju programām un iespējām studējošajiem. Tāpēc es gribētu atgriežoties pie jautājuma ka tā ir kaut kādā veidā miedarbība un tas ir arī normāli, kā jebkur augstākās izglītības iestādē viens ir Eiropas tendences, jo tomēr mūsu visus interesē īpaši starptautiskā augstskolā, lai šo te grādu varētu izmantot arī vēlāk ārzemēs un studējošiem šīs iespējas pavers plašākas, bet nu nevaram aizmirst arī par to, ka Latvijā ir savs iekšējais darba tirgus un tas pieprasījums īpaši mums, ja mēs atrodamies zem Veselības ministrijas, nevis zem Izglītības un zinātnes ministrijas, tad, nu, protams, ir kaut kādā ziņā specifiskāks.
0: Un kā tu domā, vai tas ir pietiekami vai kas pietrūkst, vai kas ir ļoti labi? Kāda trūkuma var būt izglītības sistēmā
1: uh, un ko varētu uzlabot? Nu, pašlaik, uh, es domāju, ka diezgan skaļš temats arī pēdējos mēnešos ir bijis tieši finansējumi trūkums augstākai izglītībai un um, par to tiek runāts nu, jau vairākus gadus pēc kārtas, uh, ka nu, šī te straujā pasaules attīstība un tikai pasaules, bet šobrīd arī Latvijas pieprasa uz augstāko izglītību varbūt likt uh, lielāku uzsvaru un uh, izšķir to, kā augstākās uh, pakāpes prioritāti Latvijā, un tāpēc finansējums augstākai izglītībai ir pilnīgi viennozīmīgi, un tas attiecas gan uz atbalstu studējošiem, gan uz pedagogu algām, gan uz uh, citiem jautājumiem, tāpēc, ka visi šie ir kopēji ietekmējuši faktori, kas šo izglītības kvalitāti Latvijā arī nosaka. Uh, tas, ko es varbūt vēlētos uzteikt Rīgas tradiņu universitātes kontekstā, ir uh, tieši šī tas jeb šo, Tas, cik daudz studējošiem ir iespējas gan braukt apmaiņas programmās uz ārzemēm, gan kaut kādā ziņā arī tas, cik mums ir daudz ārvalstu studējošo, gan 30% šobrīd, kas radu šo mazliet internacionālo vidi, un, respektīvi, studējošais vēlas un tam turpināt studijas ārzemēs, tad viņam šita vida ir mazliet vairāk pazīstama vai, nu, vairāk piereste. Šī virzība uz Eiropas tendencēm, es domāju, ka ilgtermiņā pilnīgi noteikti atmaksājas gan studējošiem, gan arī augstākās izglītības Nu, tā ir būtībā virzība uz izaugsmi. Jautājums ir vai pietiek resursu, lai to nodrošinātu. Jā.
0: Man ir pašai sev interesējoši jautājums. Kāpēc uh, stradiņos netiek piedāvāts vairāk budžeta vietas? Piemēram, uh, mūsu programmā žurnāls tikai ir tikai viena budžeta vieta. Un uh, kāpēc? Kāpēc? <laughs>
1: Paldies! Es neesmu pirmkārt droši, ka esmu īstais cilvēks, kam baicāt šo jautājumu, bet mēģināšu atbildēt uh, subjektīvi no savu iedokļa. Um, šeit jau, kā iepriekš minēju, ir jāņem vērā fakts, ka mēs uh, tomēr uh, funkcionējam zem veselības ministrijas, šobrīd nevisam izglītības un zinātnes ministrijas. Uh, Tātad nu, mums ir piešķirt šis mazliet specifiskākais... Uh, Sektors, kurā mūsu augstākās izglītības iestādē ir jādarbojas. Šai gribētu teikt, ka varbūt vainīga nav Rīgas stratiņu universitātē, tāpēc, ka budžeta vietas ir valsts apmaksātas. Tas nozīmē, ka drīzāk šis trūkums, jeb šo caurums, kas būtu jālabo, ir jāmeklē mazliet augstāk un tālāk, jeb šo augstākās izglītības sistēmā un atkal augstākās izglītības finansējumā no valsts puses plašākā mērogā. Bet nu, ir liela ļoti cerība, ka pie tā tiek strādāts. Cerams, ka tuvāko gadu laikā varēsim redzēt arī izmaiņas. Mm -hmm.
2: Jā, jo manuprāt, nu, tas, nu mēs, piemēram, mūsu gads, kas tikko mēs startējām uz komunikācijas fakultātes budžeta vietu un nu, vispār pieteikšanos, ir pieprasījums pēc studijām stradiņos, bet bieži vien daudz atsaka, ir, tāpēc, ka netiek tajā vienā budžeta vietā. Un, manuprāt, tas ir kaut kas, kas… Nu, nu, mēs saprotam, ka tas nāk tātad augstāk un…
1: Jā, to tas ir ļoti normāli un pilnīgi paši, protams, tāpēc, ja mēs skatāmies uz sociālo zinātņu bloku attīstību nākotnē, tad, protams, ka šīm budžeta vietām arī būtu jānāk klāt. Tas ir tikai loģiski un normāli un ir pilnīgi skaidrs, ka pēc studējošiem tas interesē īpaši šis te pieprasījums pēc šīm studiju vietām aug. Šajā gadījumā, es gribētu teikt, ka šis jau ir liels solis, jo pāris gadus atpakaļ sociālo zinātņu blokam vispār nebija neviens valsts apmaksātas budžeta vietas. Tas ir parādījies burtiski tikai pēdējā gada divu laikā. Un, man vienkārši ir ļoti liels cerība uz nākotnika redzot, cik liels ir šis pieprasījums un interesi no studējošo puses, ka tad uh, būs iespējušot atbalst mehānismu arī attīstīt. Mhm.
0: Varbūt kaut kādas uh, trīs lietas tu varētu nosaukt, kuras uh, varētu uzlabot bez finansējuma?
1: Bez finansējuma. Tieši Rīgas stradiņu universitātē, augstākajā izglītībā, mazliet precizējoši jautājumā.
2: Es domāju, Rīgas stradiņu universitātē. Jā, tas būs mazliet vienkāršāk. Tas mums interesē vairāk.
1: <laughs> Labi, šis ir interesanti, man pašai būs mazliet jāpadomā. Uh -huh. Pirmkārt varbūt uh, informācijas apkopošana, jo es pat to gribētu mazliet izvilkt no šīs sarunas, Es uh, saprotu, ka jūs esat pirmā, pirmā gada studējošās, nalaukā, respektīvi, jums uh, kā... Varētu teikt, no desmit tūkstošiem studējošo paņemtiem random izvēlētiem studentiem ir bijušas problēmas atrast šo informāciju, vai varbūt jūs neesat varējuši atrast vienu, vietu, vienu apkopotu vietu, kur to meklēt vai tam līdzīgi, tad varbūt, ka būtu jāstrādā pie šādas nu, plašo iespēju caurskatāmības veidošanas studējošiem, jo ir skaidrs, ka šo piedāvāto iespēju ļoti daudz bet lai gan katru gadu tiek it kā meklētas iespējas, kā vēl to mazliet jaunos veidos un citādākos pasniegt studējošiem, tad nu, ir skaidrs, ka šis ir kaut kas, uz ko vajadzētu tiekties. Un papildus... Šauspies ļoti grūti šobrīd. Mums ir tāds jauns un sveiks gads. Man vairāk ir lietas, kuras es zinu, ka varētu norādīt augstākās izglītības sfēras, ja sektora ziņā, Bet Rīgas stādiņa universitāte šobrīd tādu smagnēju problēmu, kas būtu iemilzušas, grūti pateikt. Es gribētu teikt, ka varbūt vēl pedagogu trūkums, kas nu varbūt ir pieredzējuši profesori tieši un tādu pieredzes bagātu lektoru un mācības spēku trūkums, bet tā ir problēma visā Latvijā un tā nav lieta, ko arī mēs varam šobrīd, tā teikt, uz sitiena īstenot vai... Vai, vai, vai atrisināti, tāpēc, ka pedagogu trūkums tāpat kā medicīnas debnieku trūkums šobrīd ir Latvijā ir aktuāls. Nu, kaut kā tā, trešo lietu es pat nezinu.
0: <laughs> Bet ja Latvijas vispār kopumā izglītības sistēmā kaut kādu vienu lietu?
1: Finansējums.
0: Tikai finansējums?
1: Tas nav tikai finansējums, vienkārši jāspēlē, ka finansējums ir kā cepurīte, kas nosaka būtībā pilnīgi visu pārējo, kas iziet uz leju. Un, respektīvi, es varu šobrīd sēdēt un saukt dažādas uh, problēmas, bet pilnīgi viņa, nu, es nezinu, labi 90% no tām augšāsējuši cepurīte. Un tas ir tas, kas varbūt man vienkārši ir iesēdies atmiņā arī pašai no savas pieredzes. Pēdējo pāris, trīs gadu laikā strādājot, Arī dažādos citos amatos, pirms tam pašpārvaldes ietvaros ļoti daudz strādāja arī ar dažādu maznodrošināto grupu atbalstu nacionāla līmenī un, un arī vietēji no RSU puses. Un, tas ir tas, kur pilnīgi ir jūtams, ka tā jauniešu vēlme darboties un attīstīties ir iespējas, gan mums Latvijā ir tādas, kādas viņas ir, un līdz ar to salikt to kopā un rastu kaut kādu vidusceļu starp to, cik daudz var un grib studējošais, tas ir diezgan sarežģīti.
2: Jā, un tieši par to, kā, kā studentam motivēt, pabeigt, piemēram, bakalauru, jo bieži vien ir tā, ka nolaižās rokas, jo liekas, ka nekas neizdodās atbalsti no, varbūt no universitātes atbalstis nav no jūtams, kāda students ir vēlējies vai ko. Kā atrast to motivāciju tomēr pabeigt un tiklīdz galam?
1: Jāsaka, ka es laikam esmu realiste. Man visu laiku es cenšos pati dzīvot ar domu, ka ir jāapzinās šis balans, jeb šo atšķirības starp to, kādas ir bijušas tavas ekspektācijas, iestājoties universitātē vispār studiju programmā, kā tādā neatkarīgi pat naugstākās no izglītības iestādes, un kas ir tas, kāda ir reālā skarbā varbūt situācija ar studējošā dzīve Latvijā, Un, protams, ka mēs saskaramies ar ļoti daudz šķēršļiem. Un, manuprāt, viena no lielākajām problēmām ir tā, ka studējošais aiznams no veltīt visu savu laiku studijām un izglītības iegūšanai vienkārši tāpēc, ka viņam piemēram ir jāstrādā paralēli vainu, lai nodrošinātu savu to pašu studiju vietu, tāpēc, ka valsts neapmaksā visas studējoši, nu, budžeta vietas ir ierobežotā skaitā. Gan arī tāpēc, ka ļoti daudz studējošo nu, ap šo vecumu posmu ir skaidrs, ka nu, no ģimenes atbalsta arī nevienmēr ir pietiekoši, lai izdzīvotu īpaši studējošais nāk no reģioniem. Un viņam ir vēlme pārcelties uz Rīgu un mācīties studēt Rīgā. Un tad ir skaidrs, ka šis te, nu, finansiālais aspekts arī ne tikai varbūt tādā plašākā mērogā, bet iekšāji arī ģimene ļoti ļoti nu, var spiest studējošu apstākļiem. Nu, lūk, un tad, kā to visu apvienot? Mm. Ir jāsprot, kas ir tas, kas tev ir dots un ar ko tu strādā. Ja tu spēj to apzināties, tad tevi ir iespēja, nu kā tu sevi noliet situācijā, ka tu vienkārši strādā ar to, kas tev ir. Ja tu esi atnācis un ļoti spēcīgi, varbūt es gribētu teikt, gan drīz žargonā atsities pret cienu, iepšu pret kaut kādām tām lietām, kurus tu neesi gaidījis, ka tevi sagaidīs parādoties augstākās izglītības sfērā kā tādā ā tad ir ļoti ļoti grūti. Es teiktu, ka tas ir kaut kādā ziņā darbs pašam ar sevi. Un um, iespējas, protams, nu, ir ir smagā gadījumi, ir gadījumi, kur studējošajiem tiešām ir milzīgs motivācijas trūkums. Es, protams, ka tu var teikt, ka ir iespēja vērsties pie psihologa, piemēram, mūsu universitātes gadījumā, Un Šāda iespēja iespējas pastāv. Ir augstākās izglītības iestādes, kur uh, šādas iespējas studējošiem nav. Bet uh, es teiktu, ka līdz cilvēkiem ir ļoti, ļoti liela nozīme. Tajā brīdī, ka tu pats sevi, tad uh, es teiktu, ka tam cik saliedēt ir tavu studiju grupa, vai cik daudz tu vari atrast uh, draugus apkārt, kas varbūt ir citās augstākās izglītības iestādēs, bet kuri zina savu mērķi un redz to pienesumu, tad uh, dažreiz ir vērts ar viņiem aprunāties. Tāpēc, ka nu, tas ir tas brīdis, kad, uh, ja ir pavisam grūti, tad ir jāsprot, kāpēc to dari. Un ja tu saproti, kāpēc tu to dari un kāds būs pienesums tev pašam nākotnē, vai kāds būs pienesums valstī, tāpēc, ka būsim reāli, mēs studē Un tad uh, man liekas, ka tās uh, kājas mazliet vieglāk saka cilvēties.
0: <laughs> nu jā, un arī nebaidīties meklēt palīdzību. Pilnīgi noteikti. Jā, jā.
1: Īpaši ir ļoti, ļoti raksturīgi iezīme mūsdienās. Par to gan tiek, paldies Dievam, sākt runāt ar vienu vairāk un vairāk. Um, bet šī ir iezīme, kas manuprāt, nu, vismaz kādus četšs, pietus gadus atpakaļ bija ļoti, ļoti, ļoti smagnēja. Tāpēc, ka šī tā vēršanās pēc palīdzības tiek uzskatīt par vājumu pazīmi, lai gan patiesībā tas ir vienkārši reāli darbs ar sevi un ir lietas, kuras cilvēks var izdarīt pats ar sevi strādājot un ir lietas, kur viņam ir nepieciešama palīdzība no malas. Nebaidīties lūgt. Uh -huh.
2: Un kāpēc ir jaunieši, kur turpinās studijas līdz doktora grādu iegūšanai. Un kas, kā tad viņi ir motivāciju? kur varbūt tad tam, kurš iet uz pietrūkst.
1: Jā. Un, nu, protams, ka šeit ir jāsaprot, ka doktorantūras studējošo skaits Latvijā, protams, ir mazāks no visu, kuri tiek līdz bakaloram turpina šīs tu izglītības kāpnes arī tālāk, Un, bet tas, kas ir, tas, ko ir svarīgi saprast, ir, ka manā uzturē doktorantūras studijas ir varbūt tāda lieta, kas ir teju jaudzināta no bērna kājas. <laughs> Protams, ka es šeit nevēlos runāt tik daudz par prestižu, par to, ka tev ir šis te diploms vai grāts vai tam līdzīgi. Protams, ir studējošie, kuriem pietiek arī šāda ar šādu motivāciju. Bet no nu, pārsvarā cilvēki, kur iesaistās varbūt tāda plašāka mērķa labad Ir studējošie, kuri jau varbūt baklaura vai maģistra studiju laikā ir iesaistījušies vai nu plašos pētniecības pasākumos vai izstrādājuši savus zinātniskos darbus un viņiem līdz ar to ir vain izveidojušies kontakti vai viņi ir ar dažādiem augstlīmeņu profesoriem vai saņēmuši darba piedāvājumus un tādas pētniecības jomas piedāvājumas plašākās sfērās, kas ir varbūt laikietilpīgāk aizņem vairākus gadus. Un es gribētu teikt, ka tie ir studējošie, kuriem šis doktorantūras, šī doktorantūras izvēle ir varbūt uh, loģiska un tādu pašsaprotam kaut kādā ziņā uz priekšu. Bet, nu, protams, ka tas prasa milzīgu gribas spēku un uh, tas, ko es gribēju teikt, ir, ka uh, grūtāk nepaliek. Tu vienkārši sāc pierast pie vides un uh, varbūt, ka vieglāk arī nepaliek, <laughs> bet uh, tajā pašā laikā, tad, kad tu esi uzķējusi to ritmu un sapratis, ka tā kā Nu, hei, es varu izdzīvot, un hei ir dažādi varianti, kā, uh, kā tikt galā ar dažādām lietām un problēmām, ar ko mēs saskaramies, tad uh, šis tas solis varbūt nav nemaz pēc tam tik grūts. Man ir grūti pateikt, es pati tikai <laughs>
0: Bet uh, kā studentu pašpārvaldes, uh, biedrs, dalībnieks, um, varbūt no doktoriem to esi dzirdējusi kaut kādu skaudro patiesību vai kā ir būt doktoru studentam?
1: Jā, šis tas, protams, ka ir dzirdēts. Tiesa gan jāatzīst, ka studējošo pašpārvalde kaut vai pēc tā procentuālā studējošo skaita dažādos līmeņos, droši vien ar doktorantūršu studējošiem sastopas mazliet viņi retāk. Šie arī ir studējošie, kuri jau ir nu, varbūt tādā vecuma posmā vai dzīves posmā, kurā viņi ir kļūši jau pats Studējošo pašpārvaldu varbūt ir jau pārstrātāts aizgājis temats, tomēr, nu, būtībā neticēsiet, bet es, manuprāt, jau kādsimto reizi teikšu finansējums. Mm -hmm. <laughs> ir ļoti, ļoti liels problēmas ar, gan ar valsts atbalstu, gan ar finansējumu tieši doktorantūras studijām un kāpēc, tāpēc, ka tās... Ļoti, ļoti plašā, es gribētu teikt, tematiskā spektrā iekļauja arī pētniecību, un tā vairs nav pētniecība, kur pietiek izsildināt anketu un iegūt šos pārisimtus respondētā izpildījumu, bet tā jau ir tāda lielāka zinātnija, to tā var nosaukt. Un, protams, ka jebkur pētījuma, jebkuras praktiskās daļas prasa arī ļoti, ļoti, ļoti liels resursus, un bieži vien šis doktorants pats par sevi nevar šos resursus iegūt, un tas ir tas gadījums, kur ir jāsaprot attiecības starp ļoti ierobežoto valsts atbalstu un arī privātās sfēras atbalstu, jo tur, tas, tur tā dinamika ir tāda ļoti, ļoti dažāda. Nu, luk, būtībā tā sajūta, ka tu esi uh, diezgan ļoti pats uz savām kājām un uh, droši vien arī kaut kādā ziņā veiksmas faktors vairs sanācis uh, iepazīties un uh, iegūt šos kontaktus un uh, iekļaut sevi kaut kādos augstu projektos vai nē tam. Uh,
0: varbūt Tu vēlies pati kaut ko pateikt, kaut kādu meseģu nodot, uh, vai, nu jā, varbūt tu vēlies kaut ko pati no sevis pateikt?
1: Es gribētu teikt, ka um, man pašai bija situācija, kur es ļoti, ļoti ilgi nevarēju izvēlēties, tur uh, trīs dažādiem virzieniem, ļoti, ļoti dažādiem virzieniem studijās. Uh, viens no tiem bija medicīna, ko studēja arī pašlaik, uh, otrs no tiem bija starptautiskās attiecības un diplomātija, Un uh, trešais no tiem bija Došenās armijā. Jebšu Latvijas Nacionālās akadēmijai. Un uh, kaut kādā ziņā katrs no tiem virzieniem un uz pēdām jeb blakus ir sekojis ļoti ļoti ilgu laiku un es zinu, ka es biju klasiskajā uh, vidusskolnieka situācijā, kur 11. 12. klase un to tiešām ir jāizlemi, ko tu pa īstam darīsi, jo tas brīdis, kad jaiestājas augst, augstskolā nakti vien tuvā. Un uh, tas ir tas brīdis, kur es ļoti ļoti gribētu aicināt cilvēkus nebaidīties, jo, protams, ka ļoti daudz lietas to pašu finansējumu, tās pašas iespējas izbraukāt vai atrasties vai izdzīvot pašam. Visi ir tādi, gribētu teikt, baiļu faktori. Bet, nu, kā teica mana mamma, kaut kad ļoti sena izvēles, kuras tev vairs vairāk biedē, patiesībā ir tās pareizākās. Un īpaši augstākās izglītības varbūt kaut kādā dimensijā es teiktu, ka iespējas mums tiek pamest cik uz soļa. Jautājums ir, vai tu esi gan drosmīgs, lai tajās iesaistītos. Tas ir gan mans ceļš pašpārvaldē, gan iespējams jūs ceļš pirmajā studiju gadā iesaistoties studentu medijā, gan, gan visādi citādi. Un patiesībā tas, ko mēs redzam vēlāk, ir, ka paējo desmit gadiem tieši tie studējošie, kur ir varējuši vai gribējuši izdarīt kaut ko vēl. Un šos tas studiju gadus tiešām izbaudīt plašākā spektrā, nevis tikai iekļaut šīs lietas, ko piedāvā studiju programma, patiesībā ir tie veiksmīgākie, tāpēc, ka šis ir, šis ir tas periods, kurā mēs ļoti, ļoti attīstāmies un ķert un ņemt vienmēr ir daudz labāk nekā, nu, ieslaikties savā kastītē, borītī un sēdēt mājās. Tāpēc, jā, esam drosmīgi lūdzu.
2: Labi, paldies, Liels, ka paldies, tu pie mums un paranājies. Paldies, paldies par novēlējumu. <laughs> paldies jums.